0: Всем привет! Это Наташа. Это Ирина. Это наш подкаст Тело вкуса. Подкаст о том, как примерить и РПП. Отлично. Да, поехали. Ирина, сегодня предлагаю тебе поговорить на тему тяжелых чувств, связанных с телом. Наверное, смежно эта тема вся будет касаться еще триггеров, которые у нас вызывают эти тяжелые чувства. В частности, сейчас хочу, наверное, поговорить о том, что у меня в терапию такая моя боль, да. Каждый сезон перед летом, перед тем как открывать свое тело, начинают приходить клиенты, особенно те, у которых есть запрос нарушения образа тела, да, либо РПП. Они начинают приходить с очень тяжелыми чувствами. Мы же часто работаем над тем, чтобы нормализовать их вес, да, если это был какой-то минус уход, особенно, да. Даже не то, что работаем над этим, ну то есть целью не является снижение веса, так скажем, в терапии РПП. И часто этот вес начинает расти. Первая реакция какая-то организма нормализация веса, особенно после сильных ограничений, и часто это бывает реакция именно рост веса. И, конечно же, когда они начинают оголяться, возникают очень много вот этих вот мыслей и неприятных чувств, которые пытаются их куда-то увести обратно вот в это вот состояние, что надо срочно худеть, нужно сесть на диету, нужно срочно пойти записаться на все тренировки мира. Ну, в общем, с тобой то поголодать. о чем мы с тобой да, то о чем мы с тобой обычно говорим. Вот я, наверное, хочу об этой сезонности, подготовка к чему-то, к лету, к фотосессиям, к Новому году, да, поговорить. Сейчас я просто там, расскажу те ситуации, которые возникают у таких людей. Я думаю, что вы сами поймете, что это за чувство. Ну, например, не влезть в прошлогодние шорты, бац, да, сразу триггер, все, там, жизнь закончилась, мне нужно срочно худеть. Нужно ехать в отпуск, а вес или тело в не том состоянии, которым хочется. И вот это вот представляем сразу, что нужно на пляже оголяться, а если мы едем друзьями и компанией до да меня такую увидят, даже на озера, да, съездить с друзьями, это становится большой проблемой для людей. Допустим, или там рождение ребенка, родила ребенка, вот как раз там весна, зима, осень, вроде нормально все было закрыто, да, а лето не успело привести себя в форму. Тоже такой хоп, сразу триггер а подружка успела. И это еще один триггер. Ну какие чувства, да, мы можем здесь... Ты так
1: вздыхаешь ну, как раз. Уже, да, уже плохо стало.
0: Поднакрыла. Но на самом деле ага. я, конечно, сейчас так сгущаю краски, но мне важно передать вот ту атмосферу, те чувства, которые часто испытывают люди, которые нас будут слушать, да. Что это за чувство? Это чувство беспомощности, что ничего с этим не можешь поделать. Отчаяние туда же, стыд за то, что ты такой, зависть к другому, кто не такой. Интересно, причем, да, я проводила опрос такой шуточный, на самом деле, несерьезный вопрос. Но все-таки мне было интересно, вот успели ли люди привести себя в порядок лету? 95% мне ответили, что нет, не успели. И только 5%, которые там всегда готов, и купальник, и паспорт все всегда с собой ну, то есть такие очень оптимистичные ответы. А 95% не успевают, а под этим мы читаем, что они недовольны тем, как они выглядят сейчас, скорее всего. И кто же тогда вот эти вот люди, которым мы завидуем, да, хочется спросить Но тем не менее, зависть как чувство, оно есть Зависть, злость на себя, на весь окружающий мир Что вот со мной что-то не так, у него опять-таки получилось, а у меня почему не получается И как следствие от этого чувства, чувство вины Что я такой плохой, вот ничего у меня не получается, и в шорт это я не влажу Ну такие тяжеленькие чувства, согласись
1: Да но мне кажется, еще вот в этих 90% есть те самые люди, как я или ты, которые так-то все у нас хорошо, но в принципе можно было и лучше. И, возможно, именно поэтому они поставили типа, не готов, потому что они всегда хотят быть лучше. То есть они уже довольны, но думают: ну, как бы можно было и получше. Поэтому, возможно, я бы отметила. Нет из скромности или вот таких вот побуждений
0: А, ну такие перфекционизмы как Да, да, Перфекционисты, да, да, то которые, да, нужно...
1: Как бы меня это не напрягает и ты всегда в процессе лучшайзинга То есть угу. тебе никогда недостаточно, но это тебя не разрушает Потому что это заставляет тебя систематически этим заниматься
0: Ну вот ты такая, видишь, у нас с тобой всегда диалог Ты такой про здоровый спектр, <свят> да? <свят> и мне это нравится, да? Потому что мы как раз все вместе дружно пытаемся К этому здоровому спектру прийти а я говорю вот про такие вот крайние, да, крайние. формы, mm-hmm. и, наверное, этим людям тяжелее, да? То есть мы сейчас как раз вот про этих, наверное, mm-hmm, тех, кто mm-hmm. постоянно к чему-то готовится, да? Те, кто постоянно... Рывково,
1: да? Так. Да,
0: mm-hmm. да, да. Вот это вот забег к Новому году, забег к лету.
1: Как ты охарактеризуешь это? Почему так происходит?
0: Мне кажется, что так происходит, потому что у людей, наверное, нет какой-то часто системы, то есть они вот это так и воспринимают, цикл. То есть нужно пройти какой-то цикл, сбросить вес, потом расслабиться. Они себя некомфортно чувствуют в состоянии ну, каком-то системы постоянства. Да, я думаю, О, что да, это да, об да, этом.
1: Ты молодец, это классно заметила. Расскажи, пожалуйста, почему людям притит система? Почему им неудобно в ней? Мне кажется, ну, как вот нас учили, правила нужны не для того, чтобы было плохо, то есть, допустим, правила дорожного движения. Если их не будет, мы будем все врезаться друг в друга. Они облегчают нам жизнь. И нам не приходится думать, что сделает человек, потому что есть правило, что повернуть нужно по стрелочке, ехать прямо по стрелочке. Есть другие знаки, которые позволяют нам идентифицировать и предсказывать наши и действия других людей. Это упрощайзинг. То есть так легко жить, когда есть правила. Но почему люди не любят правила, хотя правила созданы для того, чтобы сделать им хорошо?
0: Я так думаю, что это потому, что вот эти правила воспринимаются ну, как-то очень ригидно, очень жестко, да? Почему воспринимаются ригидно, жестко? Наверное, потому, что люди сами себе создают слишком жесткие правила, слишком жесткие границы и рамки. Ну вот, например, словил вот этот триггер, да, что сейчас нужно оголиться где-нибудь и нужно вот активно начать делать все на свете, да, и потом уже такой изможденный в конце этого лета, да, или в конце этой подготовки к Новому году, что тебе ничего не остается, кроме как отойти от этих ограничений, а потом в систему вернуться уже тяжело, потому что ты вспоминаешь, что так там было напряжено, и уже туда больше не хочется, то есть если ты спрашиваешь меня, почему вот эта вот смена, да, существует, то мне кажется, что это как раз-таки из-за желания объять необъятное, похудеть к лету так всеми методами сразу, а потом уже Невозможность в эту систему обратно возвращаться То есть вот это вот как раз такой псевдозож, про который мы с тобой в первом выпуске сказали, да, что мы с ним хотим расправляться
1: А когда это появляется у человека? То есть когда оно формируется или почему так происходит? То есть мне очень интересно и непонятно, когда вот человек становится вот таким тревожно-рывковым Система же образования нас строит долго, стабильно делать что-то одно и то же, чтобы получить диплом Потом мы опять учимся в университете и снова долго системно что-то делаем Мы же вроде все люди системы, ну так или иначе Почему вот у них вот это вот отторжение?
0: Мне кажется, что это из желания делать еще лучше и лучше Это как раз вот тот самый перфекционизм То есть тебе кажется, что если ты получил какую-то прибыль, да, ты получил какую-то выгоду, результат то тебе для того, чтобы получать этот результат, нужно его все сильнее и сильнее как-то стимулировать. То есть тебе нужно делать все больше и больше. Ну вот я вспоминаю свою историю. Сначала ты начинаешь тренироваться, да. Потом думаешь, ну все говорят, что неплохо было бы заняться еще питанием. Ты такой, нужно почистить питание. Потом слышишь информацию, что там раньше, предположим, картошку ел, потом тебе говорят, картошка вредна. Ты перестаешь есть картошку. Потом тебя говорят, макароны вредно, ты убираешь макароны. Я про конфеты там и все остальное вообще молчу. И вот так у тебя вот эта вот какая-то система, да, она превращается в очень ригидную систему, в очень жесткую, которую невозможно соблюдать. И тебе кажется, что если ты будешь делать меньше, ты просто не будешь получать результат. И вот как раз в работе с тобой, что мне нравится, ты никогда не говоришь о том, что давайте убираем все из рациона, например. Давайте будем тренироваться еще сильнее. У тебя какое-то есть видение, которому нам, кстати, нужно еще понять, что это такое за видение, да, откуда эта чуйка, когда, ну, действительно, ты мне ничего, допустим, не говоришь, что нужно убрать И тренировки вроде сильнее, там, как-то интенсивнее, нифига не становится, но я при этом вижу изменения в теле, мне они нравятся Это вообще ломает мое мировоззрение, потому что я раньше думала, что для того, чтобы получать, я сейчас вам расскажу, это смешно, но я только что вспомнила У меня прямо вот были подготовки к каким-то мероприятиям. Допустим, летом у меня свадьба, там, у друзей, мне нужно к ней хорошо выглядеть. Не смотри на меня такими глазами. Это Это мне интересно. Это Это странно, я понимаю, но это такая навязчивость. Я же говорила, почему у меня это происходило раньше, да, потому что у меня как будто бы был такой свой мир, в котором есть мое тело, и вот я его чему-то постоянно готовлю, привожу его в какую-то форму. А есть вся остальная жизнь. То есть когда ты остальной жизнью не занимаешься, Ты можешь заниматься только собственным телом. Там было очень много навязчивости. Так у меня был план. Значит, смотри, до мероприятия остается неделя. Значит, нужно делать кардио-тренировки каждый день, неделю до... Ну, потому что от кардио-тренировок ты же худеешь. А потом тебе еще нужно снижать калорийность рациона, там, до тысячи калорий на протяжении всей недели для того, чтобы вот прям высушиться. И там убрать молочку, убрать соль, убрать сахар. Ну, то есть вот прям вообще все максимально почистить чтобы за эту неделю ты подготовился к мероприятию, вот у меня это происходило так, жесть, ну как бы вообще жесть, то есть я сидела там на тысячи калорий, еще надо было сделать какой-нибудь разгрузочный день перед самим мероприятием, Но надо понимать, что приходя на мероприятие, я, конечно же, очень быстро там от одного бокала опьянела, ну потому что организм был абсолютно ослаблен и в целом, кстати, интересно, что, ну и не всегда так уж я идеально выглядела. Ну чаще всего, конечно, хорошо, да, потому что все равно я до этого там что-то делала все это время, была какая-то система, а это был только такой последний рывок. Но надо понимать, что каждый раз на такой последний рывок не хочется как бы приступать никаким жестким. А когда вот сейчас, тем более, я с тобой занимаюсь, мне очень нравится, что результат какой-то постепенный. Я ничего не меняю, ну нет такого, что я там все от чего-то отказалась. Чуть там, ну, что-то с утра вместо хлеба ем кашу
1: теперь, например. Все, Отлично. Ну, вот тут интересно, можно вот провести такую аналогию. Почему люди в виде спорта или своей фигуры думают, что чем больше, тем лучше, но с деньгами же так не происходит? То есть больше работать не равно больше зарабатывать. И все, стремятся, да, и все стремятся работать меньше, зарабатывать больше, потому что часов у человека не так много. То есть мы все равно упираемся вот в эту планку часовую и возможности простые человеческие. И мы понимаем, что так, зарабатывать больше работы или сильнее работы невозможно. То есть ты упрешься во что-то, да, ты получишь какой-то результат максимальный. Но чтобы его еще улучшить, придется менять средства и методы. И обратите внимание, опять же, на успешных людей они усилия прилагают в определенный момент, в определенную точку и имеют определенную стратегию. И они не изнашиваются, то есть, потому что они, зарабатывая там несколько миллионов, переходят на еще больше миллионов, потом миллиардов и так далее. Ну, как правило, да, если мы берем совсем топ успешных, и мы смотрим, они не стали работать больше. То есть они что-то изменили, то есть где-то какая-то методика работы поменялась. И почему люди не анализируют вот такой простой пример на человека на диету? Мы же меньше и меньшего есть уже не можем, да, там мы умрем. То есть путь в никуда. Значит, где-то есть какая-то хитрость и какой-то угол приложения усилий.
0: Я хочу узнать эту хитрость. Ты мне можешь сказать вот... Ну, мы потихонечку
1: будем ее выдавать вам и вам на То есть
0: вот скажи мне, то есть получается это правильно? Аналогия как с деньгами, она абсолютно точно такая же. Ты работаешь? Это не значит, что ты не снимаешь. Да, будешь то есть ты также будешь результат.
1: изнашиваться, так же, как в своей физической активности. И снижение колоража привезет, в общем-то, к тому же. То есть ты просто устанешь, заболеешь и будешь слабым, и не сможешь прилагать, опять же, усилия для того же похудения. То есть путь никуда и так ни в одном виде спорта не делается. То есть, кроме того, что в спорте нужно быть, допустим, в бодибилдинге максимально сухим, еще и все-таки оставить это все мышечным и не умереть еще при этом. Есть определенные методики того, как это делается. А еще спортсмены не один год выступают, и не один раз зачастую в год. Поэтому секреты есть. Нужно просто искать людей, тех, которые знают это. Да, это сложная методика, да, она всегда индивидуальна, так же, как с успехом. Если, допустим, у Тиньков сработала одна стратегия развития, да, то у какого-нибудь другого человека сработала совершенно другая. И если мы проанализируем этих людей, у них был совершенно разный подход. Потому что вот одному человеку да, психологически комфортно было вот это, а другому вот совершенно другое. То есть, казалось бы, они делают разные вещи, но получили один и тот же результат. Так вот, с хорошей фигурой, по сути, то же самое. И стартовые позиции у бизнесменов, они тоже разные. У кого-то были там стартовые деньги, у кого-то инвестиции, у кого-то родители, у кого-то связь. То есть, да, разные исходные данные были, но пришли они к одному. В этом деле то же самое. То есть я также копаюсь в каждом человеке, где сильная сторона, где слабая, так же как физическая, так и моральная, и стараюсь усиливать сильную сторону, И находить вот эти средства, индивидуальные методы Да, они сначала обобщенные, а потом, чем я больше тебя знаю Заметь, я уже точечно бью и понимаю, как это работает Но об этом мы тоже будем потом говорить сейчас Самое интересное, почему для меня у людей Вот не срабатывает эта аналогия при том что же часто, заметь, эти те самые люди, про которых ты говоришь Это люди, успешные в делах, в бизнесе, в работе То есть они в одном это понимают А в отношении телесного своего Почему-то нет. Вот ты же у меня успешный успех, ну реально, ты всегда много работала. Чем бы ты ни занималась, ты развивалась, 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 усиливала ту деятельность, в которой ты была. То есть мне это интересно с тобой, потому что я не понимаю, как в одном деле ты мыслишь и предполагаешь одно, и в этом ты безупречно. Но почему в другой сфере та же логика не работает? То есть тут, значит, что-то есть чувственное, что-то другое пока что мне непонятно.
0: Мне кажется, вот это на самом деле про отсутствие какого-то образования в этой сфере. Как это сказать-то? Фитнес в том виде, в котором он сейчас есть, да, он зародился это весьма недавно. Какие там тренеры нам когда об этом говорили? Да никто никогда не говорил. Ты больше херачишь, вот у тебя лучшая фигура. Меньше ешь, вот у Проблема тебя лучшая Проблема кадров фигура. и
1: подбора информации.
0: Ну да, то есть просто отсутствие по Знания. большому счету знаний И сейчас, мне кажется, в том числе там задача Нашего с тобой подкаста Это вот как раз образование людей да, да, Заполнение да, да, да. вот этих вот пробелов Психообразование, в том числе образование В сфере физической культуры, спорта да, Чтобы мы доносили до людей Что как раз-таки вот здесь, в этом уравнении Так не работает, чем больше ты Хочешь сама там сказать Но я еще не определилась, мы материмся в этом блоге или нет Непонятно, ладно В общем, чем больше ты работаешь это не значит, что у тебя лучшие результаты. Чем меньше ты ешь, это не значит, что у тебя тем будет лучший результат. Да, и меньше вес. Но тогда, когда я, допустим, этим занималась, да, просто тупо не было информации. В том числе не было информации по расстройствам пищевого поведения. Никто не знал, что это такое вообще. То есть все страдают, у всех есть какое-то напряжение в отношении тела и еды. Но никто не знает, как это называется. Вообще всем кажется, что это так и должно быть, все нормально. Ты вечно голодный, ты вечно злой, и это норма. Оказалось, что нет. Так что вот если ты об этом спрашиваешь, мне кажется, что главное — это отсутствие нормальной информации, отсутствие образования. Опять-таки, я думаю, что ты же тоже прекрасно понимаешь, что в фитнес приходят люди часто, и тренерами становятся люди часто без высшего образования в этой сфере. И вот там вот это уже мифами поросло, блогеры там со всех сторон какую-то информацию дают. Я прекрасно понимаю людей, как пользователь, да непонятно уже на что смотреть, что правда, что нет, что можно, что нельзя очень тяжело. Поэтому и я за тебя-то и держусь как человека, мало того что с образованием в этой сфере, так еще постоянно повышающим квалификацию и понимающим, что вообще происходит с человеком, с его организмом.
1: вот. Так вот, все-таки интересненько остается то, что. Эти люди, допустим, знания у них были бы, не были бы, но все равно есть какой-то вот этот триггер, какой-то, я не знаю, вот этот злой человечек, или что это происходит с людьми, который заставляет их даже при наличии знания совершать вот такие вот импульсивные действия. Я даже знаю моих людей, которые безумно образованы, и сами и химики, и физики, и биологи, и врачи, но они все равно как человек совершают ту же самую ошибку. Даже вот я спрашиваю у врача, говорю, ну почему? Ты же все знаешь, он говорит, знаю, но не делаю.
0: Давай попробуем с такой стороны подойти. Вообще в отношениях с нашим телом существуют три уровня. Первый уровень это уровень эмоциональный, то есть это те эмоции, которые мы испытываем по отношению к нашему телу. Следующий уровень это уровень ментальный, то есть те мысли, которые у нас рождаются о нашем теле, да? Разница есть, эмоцию я что-то чувствую, вот, например, когда я не влезаю в шорты, я чувствую злость, апатию и так далее. А есть мысль, которая рождается в связи с этим. Как правило, эта мысль, я толстая, мне нужно с этим что-то сделать. И вот третий уже уровень отношений со своим телом – это уровень действий. Я начинаю с этим что-то делать. Ну, то есть я, допустим, не влезла в шорты, и мое итоговое решение – это сесть на диету, либо пойти в зал. Ну либо все сделать вместе еще на массаж, еще на голод и так далее, да? В чем лично моя идея? Нам очень важно, этому я учу в своей в терапии, да, учиться различать эти уровни и отлеплять их друг от друга, потому что вот эти вот импульсивные действия, как ты говоришь, да, они ведь рождаются как раз из эмоционального пласта. Нам важно различать, потому что есть большая разница между утверждением "Я толстая" и утверждением «у меня есть мысль, что я толстая», потому что человек, говорящий вот эту фразу «я толстая», он в первом случае — это констатация факта, когда человек говорит «я толстая», а во втором случае он создает дистанцию между фактом и мыслями, и собой, то есть он как бы разделяет себя, отделяет себя от своих мыслей, потому что я очень часто наблюдаю такую ситуацию. Приходит человек, про себя он думает все, что угодно может думать, он может думать, что он толстый, с ним что-то не так, ты на него объективно смотришь, вот как у анорексиков, да? Да, все отлично. То есть, ну, нет у человека проблемы, у него все хорошо, но ты ему это не объяснишь. А если ты даже начнешь ему это объяснять, он этого не услышит, потому что... Это будет в его... агрессировать Да, конечно. Он будет это защищать, как это вот все обесцениваете мою проблему, потому что он будет смотреть на себя в зеркало и видеть там толстый жир. И это вообще, то есть это такие очень разные очень сильно отличающиеся друг от друга понятия, зачастую объективная реальность да и мысли по поводу того, что существует. Но это даже не важно, так это в реальности или не так. Важно, чтобы мы создавали воздух между собой и мыслями о себе. Тогда мы будем способны отлепить да, это и не делать компульсивных каких-то действий из вот этих мыслей. Если ты еще не устала, я еще продолжу.
1: Нет, я переживаю, я чувственно к этому всему отношусь, и твои слова, они глубоко уходят, потому что раз мне это чувственно непонятно, сейчас это в меня погружаются, и мне переживательно за других людей. Я думаю, что
0: у тебя это так, у тебя есть ты, твое тело, а есть мысли о тебе, и ты с ними не сливаешься. У тебя есть как будто вот этот воздух вокруг, да, ты можешь что-то делать со своим телом, можешь что-то не делать со своим телом, и ты от этого как личность не разрушаешься. А вот те, про кого мы говорим, да, в том числе я, я от этих мыслей начинаю разрушаться. И вот почему, как мне кажется, очень важно отделять себя от мыслей о себе. Это позволяет развить вот то самое умение выдерживать эти мысли и чувства, не проваливаясь в одну из неэффективных стратегий поведения, в борьбу или избегание, да? Я вот предлагаю немного поподробнее об этих двух стратегиях, про борьбу и избегание. Вот, в сути дела, это то, что мы делаем со своим телом. Значит. Это все пласт действий по поводу своего тела, да, вот этот вот третий уровень. И, по сути дела, мы его разделяем на две категории. Что такое борьба? Борьба — это то самое. Сесть на диету, заняться там, каким-то спортом пять раз в неделю. И борьба, она, как правило, направлена на срочное решение проблем. Борьба часто связана с мотивацией от избавиться от чего-то, от того, что тебе неприятно. И как бы все бы ничего, но часто стратегия борьбы совсем не бьется с нашими планами на жизнь, потому что борьба это реактивное действие. То есть ты действуешь с побуждения здесь и сейчас в моменте, да? Ты говоришь вот гастроентерологи, умные ребята, все знают, так делать не надо, но все равно делают. К примеру, если вы знаете, что у вас есть РПП и вам сейчас нужно выстраивать рутину питания, разрешать себе продукты из запрещенного ранее списка, но вы Поддаваясь вот тем самым уничижительным мыслям, выбираете снова сесть на диету, то вы уже поступаете реактивно, а не проактивно, как мы должны научиться. То есть вы выбираете в моменте расправиться с сиюминутным дискомфортом, не принимая во внимание вот ту самую долгосрочную перспективу, и в итоге только усугубляете свою основную проблему — это РПП. Так по сути получается, что ваши мысли управляют вашими действиями, не беря во внимание самое главное, ваши ценности в жизни, которые на сегодняшний день есть в вашем приоритете здесь и сейчас. У меня все время такой вопрос: неужели вы так легко готовы отказаться от своих вот этих долгосрочных планов и ценностей, просто от того, что ваша подруга похудела к лету, а вы нет? Это вот такая первая стратегия это стратегия борьбы. Но, к сожалению, это еще не все. Есть вторая стратегия, что мы можем делать со своим телом, это. Стратегии избегания На самом деле страшная стратегия, потому что в ней люди выбирают не жить Ну я это так называю, реально То есть не сталкиваться с триггерами, которые есть в этом мире Не носить шорты Я знаю людей, которые не ездят на пляже, не ездят в отпуск Они не ездят потому, что они плохо выглядят То есть они боятся столкнуться со своим телом да? Они избегают всех триггеров вокруг себя люди, которые не встречаются с друзьями, потому что они поправились, там с ними что-то произошло не так. Это реально очень страшная стратегия. Я недавно посмотрела, если вы не смотрели, я вам рекомендую посмотреть этот фильм. Я буду делать по нему кинопросмотр, но не знаю к выходу этого выпуска. Он уже будет, пройдет или еще нет. Это называется фильм "Кит". Вот "Кит" это оскороносный фильм 2022 года про человека с ожирением. Это потрясающий фильм. У меня прям мурашки. Вчера посмотрела его и я ревела весь. Без... Смотря, что считать хэппи-эндом, да? Ну все живы, здоровы. Да, я не буду спойлерить. Давай так. Ну то есть половина живых, половина здоровы, скажем так. Это вот как раз фильм про то, как человек избегает вообще взаимодействия с внешним миром из-за того, что он не принимает то, каким он стал. Это страшная стратегия. Она разрушает очень много жизней. Все почему? Потому что, по сути дела, страшно встретиться со своими чувствами и мыслями лицом к лицу. Проще говоря, действительно в этой стратегии лучше не жить, чем испытывать все те неприятные эмоции, про которые мы с тобой уже поговорили в самом начале. Конечно, обе эти стратегии в конечном итоге совершенно неэффективны, и именно поэтому я считаю, что очень важно уметь работать с мыслями, с эмоциями и отличать их от действий. И нужно уметь выдерживать вот эти вот чувства и мысли Вот я в своей группе, которую я планирую набрать По работе с нарушением образа тела Это основная задача Поставить человека ну, через какое-то время перед зеркалом И научить его выдерживать И не слепаться с этими мыслями, различать их о себе Это учит действовать как раз-таки проактивно, а не реактивно
1: Как вы можете, наверное, отличить себя в этой стратегии? Подойдите к зеркалу или, занимаясь, смотрите на себя в зеркало. Вот если вы не можете смотреть на себя в зеркало, то есть прям признайте, что вы не можете долго смотреть на себя в зеркало в моменте работы, вот тогда вам, вот да, это очень часто встречается у меня в практике. Люди не могут выполнять упражнения и смотреть. То есть они подмигивают, поднимают глазки и снова убирают.
0: Я знаю, о чем ты говоришь, на самом деле я тоже встречала людей, которые не очень любят смотреть на себя в зеркало, и у меня даже была когда студия, у меня было одно небольшое зеркало, и я вот знаю, как люди прямо не хотели туда идти, и когда я даже просила подойти, они... Вот что им
1: делать в такой ситуации? А... Как-то могут они сами это, работать могут. с этими вот, какими-то занятиями?
0: Могут, мне очень нравятся практики, я их всегда в личной работе даю, и даю их в том числе на группе, это практики такого сострадательного отношения к себе. Я предлагаю смотреть глазами очень любящего человека на себя, потому что очень часто мы, когда выполняем эту технику, человек сначала осматривает себя и прям говорит, я ненавижу свой живот, я ненавижу эти толстые ляжки, ну или там даже не неважно, какие они на самом деле, просто, а потом я прошу человека посмотреть на себя глазами любящего человека, ребенка, у кого даже никто не приходит в голову, да, я не знаю, Иисуса Христа возьмите. Вот кого-то из мультфильма даже, не знаю, какого-нибудь кота вот из мультфильма, да? Доброзаботливого. Вот, да. И вот посмотреть на себя этими глазами, это вот если мы про зеркало говорим, для начала встать хотя бы, да, и сказать себе, у меня есть мысль, если вот вы хотите посмотреть на себя в зеркало и как-то себя обругать, да, ой, я какая-то сегодня там, не знаю, отекшая, у меня есть мысль, что у меня есть отеки сегодня. То есть вот создать это пространство хотя бы так научиться тренироваться. Это важно, стоять перед зеркалом и уметь хотя бы немного переводить взгляд с тех мест, которые тебе нравятся, на те места, которые тебе нравятся чуть меньше, и потом уже на те места, которые тебе совсем не нравятся. Это прямо нужно учиться. Эта техника, она связана не только с зеркалом, она связана и с фотографиями Я очень долго училась смотреть на фотографиях на себя Мне часто не нравилось, как я получаюсь, особенно если это какие-то незапланированные съемки или видео Не фотосессии, да, где все будет красиво А вот случайно тебя снимают, и я понимаю, что это как бы очень много напряжения вызывает И я прямо приучала себя, я себе говорила Наташа, это просто плохая камера, Наташа, это просто человек не с того ракурса, то есть я прямо разрешала себе эту мысль, что дело не во мне, а дело, не знаю, в рукожопости фотографа, в неудачном свете, как в примерочных. Наташа, это не целлюлит, это просто неудачный свет, и на самом деле это кажется, что это такое, знаешь, тактика избегания, но нет, ты выдерживаешь чувства, просто ты не придаешь им такого уже значения, и ты учишься с собой разговаривать вот с этой сострадательной позиции. не знаю, понятно, я объяснила сейчас?
1: Понятно, но сложно Сложно? Ну сложно, да, как не уйти в обратное в отрицание того, что это проблема в тебе И ну, то есть, не остаться В проигрыше и всегда оправдывать себя Тем, что все рукожопы А я королева
0: Вот опять, видишь, мы с тобой здесь сталкиваемся Вот разными спектрами, mm-hmm. да? Вот задача людей, как раз если мы говорим про терапию РПП, это обычно очень критично настроены к себе люди. Очень-очень. Mm-hmm. То есть они никогда не будут стоять перед зеркалом и, знаешь, с короной на голове говорить, что с ними все хорошо. Это люди, как раз, которые постоянно находятся в состоянии дикой внутренней борьбы с этим ярким внутренним критиком. И они вот в эту вот сторону отрицания проблемы, вряд ли они туда свалились. Слишком далека эта крайность. Слишком далека эта крайность. То есть им как раз-таки, если вы сейчас себя слышите в тех чувствах, да, которые я описываю, в тех словах, то вы не переживайте за падение в эту крайность. Ваш внутренний критик, он вам в эту крайность никогда не позволит упасть. То есть вам, наоборот, нужно научиться вот это вот сострадание к себе развивать. Потому что опять, чьими глазами мы смотрим? Я хочу, чтобы мы смотрели на себя все таки любящими глазами, а не вот глазами человека, выискивающими в себе недостатки. Да уж лучше корона на голове на самом деле. И хрен с ним, даже если там что-то не так, пусть эта корона будет. Человеку жить это может не мешать. Но... К нам с тобой такие не доходят,
1: понимаешь? Не, у меня доходят как раз такие. С, <с, с короной? Конечно, конечно, да. И тебе хочется человек сделать, сказать если корона и хочется динамики, то, конечно, надо ее подубирать, потому что а, если спортсмен, угу. допустим, если вот ну, крайность всегда на спорте она как-то э, черно-белая, он типа должен занять первое место, если он будет думать, что он лучший, он естественно будет стараться в подготовке меньше. То есть нужно всегда э, наоборот думать, что можно еще, можно еще, я должен еще, то есть как-то так.
0: Ну, благо, в зале, я думаю, что у тебя спортсменов для соревнований ну, ты не готовишь Ну, нет, ну, допустим,
1: если мы не говорим про соревнования хорошо, тогда можно сделать форму лучше, а человек такой говорит
0: А он хочет, но не делает Как бы он да? говорит,
1: что он хочет, но он ленится, потому что вроде бы он хочет и говорит, что он хочет и требует, но тем не менее А,
0: ну, то есть требует от да, тебя да, решения Да, да, задач. да, да, да,
1: но сам не напрягается, потому что как бы, ну, а что то есть есть обратное, нас слушать, то ведь и другие будут, чтобы мы не уводили их в твою крайность. Согласна полностью. А... Да, давай про моих тоже будем говорить. тогда а, да
0: ты мне говори, мы с тобой обо всем будем говорить. Это процентов. Вот это вот интересный да, момент. То есть, когда люди приходят к тебе, да, просят от тебя результат какой-то, но при этом ничего для этого не делают. И,
1: вопрос, и Как бы да, все виноваты, почему... что не получается. А, и не получаются, не получается. И и получается. требуют. Вот И не
0: вот требует Треб, требования. Вот да? кто
1: это тогда, эти люди?
0: Мне кажется, что это люди, которых на самом деле все ок. Ну, типа, они просто перенесли
1: ответственность на всех и все. Да,
0: да. То есть, на самом деле, либо им все нравится, и они не готовы пахать за результат, да. Либо я даже не знаю. Ну, как бы вот есть ощущение, что все просто нормально.
1: Ну, вот в том-то и дело, да. Но тем не менее, все равно есть эмоция какая-то, которую они переносят на другого человека.
0: Ой, это я тебя понимаю, конечно, такое бывает. И тогда что ты делаешь? Тебе приходится, наверное, какую-то оборонительную позицию занимать.
1: Ну да, нужно быть спокойным, естественно, и говорить о том, что Ну, если вы хотите больше, тогда все-таки нужно чуть-чуть вот угу. напречься. Вот угу. тут действительно чуть-чуточку напречься. Хотя это не так напрячься, как ты говорила, и вообще не так, но тем не менее. То есть вот и такие случаи есть.
0: Иногда бывают цели, не присвоенные человеком, да, вот эти вот общественные какие-то. То есть все сказали, что нужно быть вот такого размера, и я иду и собираюсь стать вот такого размера, мучаю тренера, говорю, что я должна быть такого размера. Но сама это не а хочу. А сама чувственно это не хочу. И вот, не готова отлично, платить да. ту цену, которую мне нужно заплатить за то, чтобы эту задачу решить. Это ведь, наверное, об этом.
1: Да-да-да, я считаю именно об этом.
0: Поэтому те, кто вот на другом спектре, мы им такие, привет, а может быть, действительно, это не
1: то, что да, тебе надо? Да, ведь, да, ну, да, блин,
0: да. эти вот Мы даже назвали подкаст «Тело вкуса». Вот тело — это вкусовщина. Оно должно быть таким, как как ты его
1: чувствуешь, и в каком тебе хорошо. И оно может быть не подвержено стандартизации.
0: Конечно. Еще в
1: разные моменты твоей жизни ты можешь быть разной и быть довольным собой. Но как бы не надо принимать вот эти социальные мнения и убежать, что все похудели, или все подкачались, и всем нужны большие ноги или большие попы. Может, тебе это не надо. То есть тут тоже нужно разобраться, может, все-таки отстать от себя и заниматься в удовольствии. Ну, а там уже искать, где ты это удовольствие, в какой нагрузке можешь получить.
0: Я предлагаю, знаешь, еще, чтобы мы не только рассказали о проблеме, но и дали какое-то решение да, да, инструмент проблемы, инструменты. Да. Что, что, что делать-то? Ну, вот, например, да, первое, о чем мы говорили, уже классно это вопрос задала, я даже об этом не подумала, что есть разные техники для работы вот с этим напряженным отношением к своему телу. Они часто вызывают много раздражения у людей, да, там смотреть на себя в зеркало, но тем не менее работают. Например, такая же техника, как писать письмо своему телу. Я ее тоже даю в своей работе. Писать сначала, допустим, о тяжелых моментах, которые ты испытываешь по отношению к телу, писать благодарности телу, все это разные техники это вот из таких прямо инструментов, которые помогают. И, наверное, еще из того, о чем хочется поговорить, мы же начали про сезонность, да. И мне кажется, тут очень важно забить, блин, на эти даты. Забить, что это лето, что это Новый год, что это фотосессия просто жить жизнь. Тело это навсегда. И тело, оно не сезонно, оно не принадлежит лету или зиме, да, это то, что позволяет
1: тебе вот жить жизнь, да, и тебе нужно просто ее жить. А тут хочется, наверное, сказать как-то просто примитивно и прикладно. Допустим, представьте, когда вы делаете план похудеть к чему-то или изменить свое тело к какой-то дате, или думаете, вот сейчас я напишу план, сколько я могу потратить, сколько я могу похудеть. Вспомнила вот,
0: свой план с 1000
1: калорий. Нет, а, нет, не, нет, я не об этом немножечко. Смотри, мы знаем, что в лучшем случае, в среднем, за сутки, то есть за ночь, вы можете утилизировать жира 200-300 грамм. Все, больше ну, организм физически не может, то есть в зависимости от вашего веса. Это если вот, мы именно, про снижение веса да, говорим, да мы говорим да, про, про какое-то жир. Вот, изменение. Именно mm-hmm. не про жир плюс вода, жир плюс отечность, а именно ровно 200-300 грамм за ночь. Быстрее нельзя. Это и то максимально, что можно выжить, что бы вы ни делали. То есть от того, что вы поели тысячу калорий или там 1300, для организма все равно он способен переработать за сутки только 300 угу. грамм жира. Так вот, считаем, сколько за неделю при лучших обстоятельствах мы можем скинуть при идеальных?
0: Надо 300 умножить на 7.
1: Угу. 2, ну, давай 200 все таки чтобы это было. 200, 1400. Да, 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 полтора килограмма. То есть вот за неделю это при идеальных условиях.
0: Ну это такого не бывает. Это же там гормональный цикл.
1: Еще что нибудь Да, но гормонально мы не набираем, мы просто отекаем. И мы угу. знаем, что в овуляцию, в ПМС мы весим больше не потому, что мы поправились, потому, что мы отекаем. Угу. Яйцеклетка набухает, да, притягивает водичку и отекаем. То есть мы берем чистый, поэтому смотрим вес там от точки до точки. То есть раз в месяц берем самую минимальную показатель веса точку. И сравниваем со следующим. Итак, мы видим разницу и можем рассчитать, сколько. Поэтому каждый день мы можем следить за весом. И если видим там минус 300, минус 300, да, вот это потеря веса. Если плюс 500, значит, просто отекли. И нужно вот все эти данные собрать за месяц и проанализировать, где был отек, где не отека, ну и в среднем посчитать, сколько вот оно так и ушло. То есть, к сожалению, мы не можем знать, насколько мы были эффективны, потому что есть элементы отека. Он может быть связан не только с гормональным циклом да, у парней, ну, поел солененького, да? наоборот, не доел, соли отек, жара была, отекли, что-то еще. Поэтому сложно, сложно, да. Но берем месячный показатель и сравниваем месяц один прошел, второй. То есть опять же не поторопишься с этим дельцем. Можем визуально хорошо очерчивать, но тут нужна насмотренность. Да, я могу говорить, что ты похудела даже при отечности, потому что есть насмотренность вот этот опыт. Я могу сказать, зная человека. Дальше, вот мы посчитали в лучшем варианте, сколько мы можем за месяц скинуть. Дальше считаем, сколько нам надо. Угу. Исходя из нужных данных, мы приходим к тем, которые вам нужны. И можем за год посчитать, сколько мы можем при всех идеальных условиях скинуть. То есть уже как-то получается и не быстренько. То есть от того, что ты напрекся, поголодал, не поголодал, кишечник пустой, вы все равно не похудеете быстрее. Даже голодом, потому что вот эти процессы, они есть. И все. От того, что ваш вес падает за счет голодания в большую степень. Вы просто теряете белковую структуру, она нейтрализуется, но жир, жир не уходит. Белок, да, уходит. То есть ваши мышцы, если вы хотите сбросить мясо, то ну окей. Плюс кишечник упражняется, становится пустым, еды мало, да, и опять же вес становится меньше. Тут в голодании или в низкокалорийную диету вес, опять же, не показатель, потому что вот такие вот параметры есть. То есть опять же нужно визуал оценивать а, в эти дни, вес, и вот так много, да, да как в бизнесе, то есть данных много. Нужно уметь работать с этими данными. Опять же, нужно знание, как обрабатывать эти данные. Тренер вам поэтому в помощь фига. То есть он напишет и научит вас. И на будущем, вот Натусик у меня уже знает, как, что с ней происходит, и где она похудела, она отекла, а где как бы не похудела, где набрала. То есть вот это, оно тоже формируется и дрессируется. Ну, в общем, так мы можем построить себе не цикл, похудеть к лету за несколько месяцев. Ну, если, опять же, у вас были лишние кило, то, в принципе, можно и так спрогнозировать отлично. Но выстроить план на год, на следующий год, быть вот этим вот, типа, помните, как в желаниях, там, в марафонах или как? Я, правда, не знаю, если честно, как, но предполагаю, что нужно записать план и цели на год-два, вернее, задачи, да, и цель главную. Но главная цель, она же у нас строится-то не быстро, да, тогда это не цель, тогда это задачка. И тогда у нас выстраивается цель и задачи. Так вот эти задачи вы можете расписать себе на год, и это будет у вас всегда, когда у вас будет порыв, Страдания, еще чего-то такие, ну, поторопиться нельзя. Денежка быстрее не заработается, хотя вот тут можно, наверное, сманипулировать, а вот с организмом так не выйдет. Ну, опять же, хотя тоже нельзя так сказать, потому что есть фармакология. И можно этим считерить Да, Она можно поговорить. Считерить все-таки можно. Можно счетерить, это будет не всегда здорово, не всегда хорошо. Мы все-таки эту тему убираем немного, да, ее проговариваем, но из здорового спектра, как да, да, Наташа да. говорит, мы ее убираем. Ну, вот в среднем какой-то вот такой практичный метод, да? Угу, да, мне кажется, угу. он будет хороший, ты такой охладел, ну, дело не быстрое, спокойненько. то есть отучиться надо 11 лет, ну, надо учиться 11 лет, да, каждый год ты будешь умнее, каждый год ты будешь стройнее, но и оценивать результат адекватно, вот поставленным задачам.
0: Вот мне нравится, ты четко, у тебя как в математике, да, вот это вот посчитай, вот это посчитай, все нормально и задай себе план на год, ну все
1: логично. Ну что-то пошло не так, думаешь, ну ничего, немножечко переставили цель подальше и в общем-то все равно все красиво.
0: Да, ну и вообще, если в ценности ваши входит здоровье, красивое тело, да. Вообще, улучшение третий, его, ну, наверное, улучшение не просто, что тело. вот он. А такая, улучшение да. с каждым годом. Знаете, я бы, да, бы называла это контакт со своим телом, да, если да, это да, ценность. Да, да. То, наверное, это нужно делать все-таки вне зависимости от сезона, аккуратно в своем темпе, без там качелей, надрыва. Мы об этом. С да, с Ириной... А потом через
1: год, муж ну, боже, мой, кто это как раз сотка.
0: Да, между uh-huh. прочим. Мы об этом с Ириной уже говорили и будем говорить. Да, вот про то, что как это делать в своем темпе. Еще один аспект, про который я хочу сказать, это про важность, наверное, отсутствия вины. Важно не винить себя за то, что что-то не получается и вы не идеальны. Тоже об этом говорю и буду говорить. Важен отказ от всемогущества. Хватит думать, что это так, что вы всемогущие. Просто делайте, что можете, и пусть будет, что будет. Да, жизнь ведь не всегда складывается, как мы хотим. Обстоятельства бывают разные. Давайте будем просто относиться к себе и к окружающим с меньшей долей критики. Самосострадание рождает сострадание. Напоминаю вам про то, что 95% не успели подготовиться к лету, судя по моему опросу. Все мы находимся примерно в одинаковых чувствах, и давайте будем добрее, вот я сейчас как этот кот Леоп... <смех> да, Леопольд, 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 мой любимый давайте Леопольд. будем, да, да, давайте да, да, будем да. добрее. И, наверное, еще вот один последний момент, про который я скажу, триггеры неприятных чувств, они были и будут всегда. Ну, всегда, всегда будут эти шорты, да, которые там сидели впритык, всегда Молодые будут... девчонки. О, да, подружки. Ну, в общем, никуда они не денутся. И важно ведь только то, что вы с ними делаете. С
1: этими подружками.
0: Это про то, что дай Боже мне сил изменить то, что я могу изменить, и принять то, что я не могу изменить, Работать над принятием — это вот, наверное, третий пункт, про который я скажу. Принять, что сейчас так, но может быть по-другому при ряде вот сопутствующих факторов, про которые там, Ирина говорит: да, это желание и возможности, по сути дела. Но все же основа принятия. Вот, наверное, это о том, о чем я хотела сегодня поговорить. Так, ну что, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. До на скорых этот.
1: встреч. Пишите, пожалуйста, то, что вам нравится и не нравится над чем нам нужно поработать или что еще вам рассказать.
0: Да, вот это важно. Какие темы вам интересны? Задавайте нам вопросы, пишите комментарии, ставьте нам лайки. В общем, любим, целуем, обнимаем. До свидания. Пока-пока.